0: Refrain V'Shem Hashem naaseh v'nasliach en cette soirée de dimanche 21 août. Bézrat Hashem itbarach et déjà 25 du mois de Av. Sh'ur acheté avec l'aide Hashem pour les sept jours de l'élévation de l'âme de Johanna Rachel Bat L'ia Zikrona Libracha. Malheureusement partie très très jeune, laissant deux petites filles derrière elle. Quel cadeau j'vois le coup Bézrat Hashem v'nachem et bahala v'khén pour ses deux filles qui gadelam le Torah l'chupa massim tovim v'nachem otam v'tochav le tzion Bézrat Hashem et que l'étude de cette série de cours que nous faisons, Bezrat Hashem, sur euh, à vous de juger. Deux, deux sujets, deux questions que nous allons élaborer ensemble. Bezrat Hashem, il y a l'et nishmata kezora rakia, besrut atora Agdosha, ve ateora. Alors, cette série de cours extraordinaire que j'aime particulièrement et que vous êtes très nombreux à me demander, sur, eh bien, d'une certaine façon, à vous de juger. C'est-à-dire, qui euh, penserait que s'il y aurait tel et tel et tel problème, eh bien, on devrait payer les dégâts. Vous savez qu'on a tous des conflits, des fois, qui correspondent à, à des sujets précis. Et c est, c est, c est, ces questions-là sont énormes. Parce que si vous retenez ce qu'on va dire pendant le shiur et que vous posez la question à table, vous allez lancer un débat magnifique, extraordinaire, sur Be'ezrat HaShem. Qu'est-ce que pense la Torah Comment la Torah aurait jugé les deux cas que nous allons étudier C'est un peu du Hishkok, mais Chaz Nelef Dalim, avec notre sainte Torah, est très sympathique. Alors la première histoire, écoutez bien, essayez de retenir, elle est vraiment sympa, et on verra le, le Psagdin qui euh, est arrivé. Un juif, qui bien entendu était en Tiyoul, donc il se promenait, a été malheureusement mordu par un serpent apprivoisé, c'est-à-dire un serpent qui a été capturé, et qui, qui était donc dans une serre, et ce serpent est sorti de sa cage, de sa caisse, de sa boîte si vous préférez. Et il a, c'est une vraie histoire bien entendu, tout ce que l'on dit sont de vraies histoires. Il y a de ça, et bien entendu, il a piqué un homme. Et cet homme-là a été immédiatement hospitalisé à l'hôpital dans les plus brefs délais. Mais voilà qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de cette opération. Et voilà ce qui se passe. Alors qu'ils se font un city à l'hôpital, de la situation du corps due au venin du serpent, eh bien, ils se rendent compte que la personne était atteinte d'une maladie extrêmement rare, et que cette maladie aurait pu tuer cette personne et que le serpent, avec son venin, la guérit. D'ailleurs, de là, on apprend un clade, que tout le mal qui t'arrive vient toujours te soigner et te guérir d'un mal que tu ignorais. Toutes les épreuves, les, les, les choses qui se font mal dans ce monde qui nous arrive dans l'absolu, viennent toujours guérir un autre mal que l'on ne connaissait pas. En d'autres termes, on soigne le mal par le mal pour arriver au bien. Voilà un petit peu comment on pourrait le traduire. La question qui est posée ici, c'est que les médecins ont remercié le, le patient d'une certaine façon en lui disant, en rigolant, tu sais, tu m'as l'air religieux, tu devrais remercier ton Dieu que le serpent t'ait piqué, t'es mordu. Et lui répond pourquoi Et lui dit parce que si le serpent ne t'avait pas mordu, tu serais mort de toute façon avant la fin de l'année, car tu avais en toi une maladie qui se développait, et bizarrement, comme c'est marqué ici, Arshab en Yoter bien le venin du serpent a arrêté l'évolution de ta maladie, et de ce qu'on observe dans le city, et bien c'est qu'elle est en train de disparaître. Grâce au serpent, tu vas vivre et très longtemps, puisque tu viens de guérir de quelque chose que si tu n'avais pas été piqué, tu ne l'aurais jamais su. Très, très bien. Qu'est-ce que fait ce juif? Arshab, ma guerre vous dit, je vais t'auver et ta l'oked. Une fois qu'il est sorti euh, de l'hôpital, guéri, très il fait une seouda todaya, il est hyper content, et puis il décide d'aller voir le propriétaire du serpent. Donc un espèce de laboratoire duquel s'est sauvé ce serpent qu'il a piqué pendant son tioule pendant qu'il était en promenade, et il vient le voir en lui disant « Je viens te demander de dommages et intérêts, car à cause de toi, j'ai été mordu par un serpent, j'ai été hospitalisé. » Et là, l'homme lui dit, oui, j'ai lu le journal, je sais que tu as été piqué par un de mes serpents, je m'en excuse, mais je n'ai pas à te payer, aucun intérêt. Les deux sont religieux, et l'un dit à l'autre, que je sois guéri, ça, ça vient de Dieu, je le remercie, mais que toi, tu n'aies pas fait ce qu'il fallait en fermant bien la porte de la caisse où se trouvait ton serpent, la boîte où se trouvait ton serpent, c'est une rachlanoute. Ça, par contre, c'est quelque chose de très grave. Et je veux te donner une leçon. Je veux que tu me donnes des dommages et intérêts pour ne plus jamais qu'une chose pareille arrive. Ce que Dieu a fait pour moi, j'ai fait une seouda d'ailleurs Toi, je te dois rien. Toi, à cause de toi, j'ai été piqué. Et si j'avais pas eu cette maladie Et si, et si, et si. Qu'est-ce que font les deux hommes Ils décident de faire un beddine. Chers amis, qu'est-ce que vous, vous auriez fait comme sac Qu'est-ce que vous, vous auriez décidé est-ce que le propriétaire du serpent qui a mordu ce randonneur doit lui payer des dommages et intérêts Parce que le serpent l'a mordu Ou, selon la Torah, il n'a absolument rien à lui payer Au contraire, le randonneur qui a été piqué par le serpent du propriétaire devrait plutôt lui, lui faire aussi une soudat au daya en lui disant « Merci exceptionnellement d'avoir laissé la porte ouverte de ta boîte pour que ce serpent sorte, me pique » que son venin me détruise la maladie qui était en moi et que j'ai pu être sauvé grâce à toi Laquelle des deux Est-ce qu'on pourrait dire qu'ici il y a un problème de tzadik et de chassid Selon la l'atzid kutalaha, oui il aurait dû le payer mais faut être chassid, comment tu peux être ingrat Chez Lagdola. de La question est arrivée jusqu'au Rav, jusqu Rav Yitzhak, Zil, Dayan, Yitzhak Zilberstein et voici sa réponse Pour ceux que ça intéresse, magnifique Regardez bien Qu'est-ce que c'est, au Torah Alors, je ne sais pas ce que vous, vous auriez dit, mais euh, le Rav Zilberstein répond à ça, et il dit comme ça, la ventre, il dit, c'est marrant, votre histoire qui a voulu faire don de son rein, qui était en rapport avec un autre juif pour le sauver, et le médecin s'est trompé de rein. Au lieu de lui prendre le rein à droite, il lui a pris le rein de gauche. Donc, c'était n'était pas Matim pour sauver, pour faire la stala, pour faire euh, la greffe. Il fallait prendre le rein de droite. Et le médecin, en prenant son, son, son scalpel, il a coupé le, le, le rein de gauche. Puis voilà qu'en sortant le rein, il l'emmène vite pour vérifier la qualité du rein, si vraiment tout va bien. Et il se rend compte que le rein était complètement, complètement cancérigène. Et que le rein était déjà atteint du cancer et que lui, il ne le savait pas. Et qu'il était sur le point de se généraliser. Alors... le le patient qui a fait don de son rein, il dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait Il fallait enlever mon, mon rein de droite, vous m'avez enlevé mon rein de gauche. » Et lui dit « Mais oui, mais en vous enlevant, je me suis trompé, oui, mais en vous enlevant le rein de gauche, je vous ai sauvé la vie d'un cancer euh, mortel et rapide. Votre rein était déjà atteint à plus de deux tiers et il allait envahir tout le corps. Donc c'est vrai que je me suis trompé de rein, mais je vous ai sauvé la vie. La question est déjà venue à moi, a dit le Ravistrak Zilberstein et Beva que j'ai demandé au patient de remercier le docteur de lui offrir un beau cadeau, de lui avoir sauvé la vie. Ainsi donc est la réponse du Rav et du Dayan Etzraq Zelberstein. Donc, qu'est-ce que dit la Torah Il lui répond « A l'Ochèdanechashim, il est évident que celui qui a capturé ce serpent, le propriétaire du serpent qui t'a piqué, étant donné que ce serpent t'a sauvé la vie, patour, il n'y a pas marqué « il ne doit pas te payer ». Il y a marqué « il est quitte de te payer » puisque, en réalité, Grâce à lui, tu vis aujourd'hui. C'est-à-dire que, ce que l'on pourrait conclure selon la Torah, si tu veux des indemnités, des indemnités parce qu'il a fait une fâche là, parce qu'il a oublié de fermer la porte de ce serpent qui est venu te piquer, très bien, combien tu veux 30 000 shekels Alors la Torah, elle te dit très bien, toi tu lui donnes 30 000 shekels et combien toi tu es prêt à payer pour ta vie qui t'a sauvé grâce à son serpent qui t'a mordu et que lui il a oublié de fermer la porte Combien vaut ta vie à tes yeux 3 millions de shekels La personne a répondu « Ok, c'est bon, vous avez raison. Okay. Si moi je, prends, je vais prendre 30 000 shekels de dommages à intérêt, ou 50 000 shekels ou 100 000 shekels parce que son serpent m'a mordu, combien toi tu vas lui donner maintenant d'intérêt de ce qui vaudrait ta vie pour toi et à tes yeux ?» Donc la réponse est que le propriétaire du serpent, certes, a fait quelque chose de grave de ne pas fermer la boîte où il y avait son serpent, mais grâce à ce venin, lui a guéri d'une mort certaine. C'était la réponse il est pas tour. Il n'a pas à payer pour cela. Deuxième histoire à raconter, qu'on appelle Da'at Torah. Qu'est-ce que dirait la Torah Regardez ensemble cette magnifique deuxième histoire que je partage avec vous du Rav Itzrak Zilberstein. Oh Un bachour yeshiva. Nous sommes donc à la yeshiva pendant le Shabbat Kodesh à son ami, qui a aussi une Gemara. Et lui, il veut étudier le Talmud. Il regarde le Talmud, il reconnaît le nom qui est marqué sur le livre. Vous savez que c'est une mitzvah de marquer notre nom sur tous les livres que l'on possède, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Non, c'est le mien, c'est pas le mien. Non, je crois que c'est le mien. C'est une mitzvah de marquer comme c'est marqué dans Tannad c'est marqué dans Ruchot Mesaprim. Très important de marquer son nom sur son livre. Et comme c'était un livre qui était à la Yeshiva, le propriétaire du, de la Gemara a marqué que tout le monde peut l'utiliser donc dans les livres il y avait le nom et il y avait marqué tout le monde peut utiliser mon Gemara pour étudier la Torah et donc cet ami là pendant Shabbat Kodesh voit ça et donc il comprend qu'il a l'autorisation de prendre cette Gemara. et voilà qu'en étudiant la Gemara pendant Shabbat à un moment fatigué il décide d'aller dehors bien entendu il y a hérou hein, tout autour pendant Shabbat Kodesh et il s'assoupit un petit peu, puis voilà qu'au lieu de tenir sa Gemara droite devant lui, eh bien, il la tient de cette façon-là. Et là, il s'étonne de voir, alors qu'il est dans la rue, qu'un billet de 100 dollars s'échappe de la Gemara et tombe par terre. on est en plein Shabbat. Il a dit, mince Et au moment où il ouvre un peu la Gemara pour voir quest ce qui se passe dans les feuilles, voilà que s'échappent encore deux autres billets de 100 dollars qui tombent par terre. Connaissant la, la Kha, qu'est-ce qu'il fait Il est embêté, il y a un problème. Il pousse les billets Béchinoui dans un endroit un petit peu caché, de telle façon à ce que dès que sortira Shabbat, il pourra récupérer. Donc il donne des coups de talon comme ça sur les billets. Doucement, doucement, il les pousse vers un endroit un peu caché, derrière un petit trot de, 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 un petit coin, où il y a marqué un petit trottoir quelque part comme ça. Et dès que vient Motz Shabbat, il fait l'Avdala, il court de toutes ses forces récupérer les trois billets qu'il avait soigneusement cachés. Mais qu'apparemment, quelqu'un les a trouvés. Et là, il se retrouve embêté, très embêté. 300 dollars pour quelqu'un qui travaille, ce n'est pas tellement cher, surtout à ce que vaut aujourd'hui le dollar et l'euro. Mais là, par contre, quand tu es à quand tu étudies la Torah avec tes barres, oui, ne pas, 300 dollars, c'est comme euh, 30 000 shekels pour quelqu'un qui, qui travaille. C'est beaucoup d'argent. Et il ne sait pas quoi faire. Pourquoi il ne sait pas quoi faire Parce qu'il dit est-ce que je dois le rembourser ou pas Parce que ce n'est pas convenable de mettre de l'argent, des dollars. Dans une Gemara, j'aurais jamais pensé qu'il y ait de l'argent dedans, moi. Je n'ai pas, pas accepté de sortir être le gardien de son argent. Moi, je voulais juste étudier sa Gemara. Il y a marqué, on peut l'utiliser. Quand il est parti voir le propriétaire de la Gemara, il lui a dit, voilà, euh, tu sais que j'ai pris ta Gemara, il lui a dit, je suis content, je suis très fier de toi, tu as bien fait d'étudier. Je suis content que ma Gemara n'ait pas dormi seule, qu'elle ait quelqu'un qui ouvre les feuilles, qu'il étudie la Torah, elle ne nous a pas été donnée pour être mis dans, une, dans un rond, dans une boîte, elle a été donnée pour être étudiée. Il dit « Le problème, c'est qu'en étudiant en Shabbat, je savais pas que tu avais mis des billets à l'intérieur, des billets de, de 100 dollars. » Et là, d'un coup, le visage du propriétaire de l'agmara le regarde et lui dit « Et alors Et alors ?» Il dit bah, « Ben, le problème, c'est que je suis sorti dans la rue, étudier aussi l'agmara pour prendre un peu d'air, il faisait un peu chaud à Shiva. Donc je suis sorti un petit peu dehors, et puis je me suis assis sur un banc, et puis en marchant, j'ai tenu Gmara un peu droite, et puis euh, j'ai mal tenu. Et là-bas, s'est échappé l'argent, il tombé par terre. » Alors il lui a dit, alors il faut que tu me rembourses. Et l'autre, tu lui dit, non, je pas à te rembourser. Je lui pourquoi tu n'aurais pas à me rembourser Il lui a dit, parce que moi, je t'ai emprunté la gmara, je te rends la gmara. j'ai jamais gardé tes 300 dollars, je ne savais pas qu'il y avait dedans. c'est pas conventionnel de mettre de l'argent dans une gmara. Ils sont partis voir le Ravitzrak Gilbert Qu'est-ce que vous, vous auriez dit Est-ce que celui qui a de façon inadvertance perdu ces 300 dollars en billets de sang, qui sont tombés dans la rue lui a tout fait pour les récupérer, mais la destinée en a voulu autrement. Est-ce qu'il doit les rembourser ou est-ce qu'il les quitte de les rembourser Qu'est-ce que vous auriez dit vous Réponse du Ravits ragzel Zelberstein. Donc on tourne la page, on arrive directement à la question. Donc il lui dit, d'où j'aurais pu imaginer une fraction de seconde que tu aurais mis des billets là-bas. Ishaï, ce garçon s'appelle Ishaï. Le lui a dit, quand on emprunte quelque chose qui n'est pas à nous, on a le devoir de bien vérifier tous les tenants et aboutissants. Prenons l'exemple d'une voiture de location. Si tu ne veux pas qu'on te reproche d'avoir fait des sritotes ou d'avoir donné un coup sur la voiture, on fait un tour général de la voiture et on vérifie dans quel état on a pris la voiture. Et Le Dayan lui a dit, mon cher ami, quand on emprunte quelque chose qui n'est pas à nous, on doit vérifier avant de toucher cette chose, si le livre n'est pas cassé, s'il n'est pas décollé, s'il n'y a pas des choses dedans qui appartiennent au propriétaire. Tu aurais dû prendre des mesures avant de prendre cette gmara. Toi, tu la prends vraiment une gmara, une gmara, l'Onachon. Il y a un propriétaire. Et si un propriétaire, le propriétaire a le droit de mettre ce qu'il veut à l'intérieur. Ça ne sent pas bon pour celui qui a perdu l'argent. L'argent. Madame et Kabelsroom, surtout que lui, comme il lui dit le rabbin Zilberstein, effectivement, quand on étudie la Torah et qu'on reçoit une bourse d'argent, une somme d'argent, et qu'on ne veut pas annuler l'étude, eh bien, contrairement à ce que tu penses, il lui a dit à ce jeune étudiant, oui, on a l'habitude de cacher, de mettre les billets dans l'agmarin, et après, on va les récupérer. Dans son cas, il les a oubliés. Donc, oui, il est aussi normal qu'on puisse trouver des fois des feuilles, de l'argent, même... Une... Des choses personnelles, une photo à l'intérieur de la Gemara Peut-être qu'il n'avait pas de quoi se souvenir, il avait 300 dollars et les amis là-bas. Mais toi, c'est pas ta gmara. Donc, quand tu empruntes quelque chose, vérifie bien que dans l'emprunt de ce que tu vas avoir, il n'y ait aucune chose dont tu ne sois pas au courant pour ne pas te retrouver dans la situation dans laquelle tu es. Donc, le psa a été. Donc, le a et Agmara, donc quelle est la réponse Et là, la réponse, elle est très belle. Écoutez bien comment la Torah pense. Et lui, à Emel, je vais te répondre. Si tu étais resté au Bet Midrash... Magnifique. Tant que ça me remonte, parce que j'ai oublié ce détail. Le rabbin il lui a dit, tu sais où est le problème C'est que l'Agmara, lui, quand il apprête, c'est pas pour aller l'étudier dehors, c'est qu'elle reste à l'intérieur du Bet Midrash. Et toi, à part ce que je viens de te dire, que tu aurais dû vérifier... Tu as oublié ce détail, que lui, il a jamais permis qu'on sorte sa Gemara en dehors du bête Midrash. Et cet argent, toi, tu l'as perdu en dehors du bête Midrash. Donc, tu perds en même temps toutes les conséquences de ton acte. Lui, quand il a prêté sa Gemara en disant « Celui qui veut l'étudier, mais' il reste ici. » Car si les billets étaient tombés sur place, personne ne les aurait pris. Tout le monde est religieux. Personne n'aurait touché cet argent pendant Shabbat. Et tu n'aurais pas eu le problème. Il lui a dit « Tu es responsable de cet argent parce que tu as emmené cette Gemara en dehors des frontières. » dans laquelle lui permettait de pouvoir l'utiliser. Donc maintenant, je trouve ça vraiment très sympa, parce que très souvent, on pense avoir raison quand il y a des conflits. Pas du tout, mais c'est pas possible. Écoutons comment la Torah, elle réfléchit, elle analyse. et ben maître, on a les yeux émerveillés. En tout cas, moi, j'adore. Beaucoup de gens me disent et m'écrivent, j'adore ce genre de cours. On en parle à table, c'est vrai qu'on débat énormément. D'où l'idée de partager. Donc, je vous lis la réponse. ishay doit payer. Imaj tarot lema tu l'as emmené dans un endroit public, là où c'était pas gardé. Et en plus, tu as mal tenu ta Gemara. D'où il était évident que quelque chose aurait pu se perdre s'il y avait eu quelque chose dedans. Tu aurais vérifié avant. Même s'il était évident que tu ne savais pas qu'il y avait d'argent dedans. Je comme savais dedans. Donc Rav vitrag Zilberstein lui a dit deux raisons pour lesquelles il doit payer. La première, tu n'as pas vérifié ce qu'il y avait dans la Gmara avant d'emprunter, ça c'est ta responsabilité. Deuxièmement, qui t'a demandé de sortir de la Gmara en dehors des frontières du Beth Midrash dans lequel lui permettait qu'on puisse l'utiliser Pour ces deux raisons-là, eh bien Ishaï, c'est son nom, a dû rembourser les 300 dollars au propriétaire de la Gmara. C'est fou, combien de fois dans nos jugements, dans nos réflexions... Ben bah non, il n'a pas fait exprès, bah il ne savait pas.. Dans le ciel, s'il ne rembourse pas cet argent, il est indigne de voleur. D'où l'importance d'aller toujours se renseigner chez un rave compétent, à savoir qui doit payer qui, qui doit demander pardon à qui. Très souvent, on dit « tu m'as vexé », alors qu'en réalité, on peut on peut pas reprocher à une personne d'être mouillée quand on l'a poussé dans l'eau.